0: Also das, das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist etwas, was mich halt auch immer ausgezeichnet hat, ist natürlich immer erstmal grundsätzlich die Neugier, dass du immer wieder überall hinguckst und so weiter. Das Zweite, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema einfach machen. Und das Dritte ist, niemals akzeptieren, wenn jemand sagt, das geht nicht. Es, es gibt immer irgendwo einen Weg, dass etwas geht. Vielleicht nicht mehr so, wie man es ursprünglich vorhat, aber es gibt immer einen Weg. Und, und da muss man einfach diszipliniert und beständig dranbleiben. Und dann klappt das auch. Bei ihm geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt Ihnen auf den Zahn in lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders. Und hier ist Dimitri Kutuzakis.
1: Ja, moin aus Köln nach Hamburg zu Matthias Seidel, dem Founder und CEO von Transfermarkt.de. Ist Founder und CEO oder sagst du lieber Gründer und Geschäftsführer?
0: Hallo und moin aus Hamburg. Ich sag lieber Gründer und Geschäftsführer.
1: Ja, bin ich auch immer ein Fan von. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mein Gast zu sein. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und ja, freue mich auch riesig darauf, mehr von dir zu erfahren. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass ich schon immer ein riesen Fußballfan war und schon 2003/ 2004, da war ich neun oder zehn, tatsächlich das erste Mal in einem Internetcafé in Griechenland auf deiner äh, Website Transfermarkt.de gelandet bin. Hat mir damals noch ein Kollege gezeigt. Ich glaube, der elementare Unterschied war wirklich nur, dass, korrigiere mich da sehr gerne, noch keine äh, Transferwerte vorhanden waren, also Marktwerte.
0: Ja, 2013, 2002 hatten wir natürlich schon die, die Marktwerte. Die haben wir seinerzeit, das müsste so 2002, 2003 gewesen sein, haben wir die Marktwerte okay. schon eingeführt.
1: Ja, dann war ja, dann war es 2002, dass ich, also 2003, 2004 habe ich jetzt gedacht. 2002 so. komm, kommt auch hin, ja? Hm. Nee, genau. Also ich bin mir noch sicher, das ist noch keine Warnung. Kurz darauf kamen die dann. Aber ab dem Moment war ich verliebt und bin da hängen geblieben, äh, wie kaum anderer. Es geht ja in dem Podcast, wie du weißt, darum, die Geschichte so ein bisschen zu erzählen, den Werdegang des Gründers und wie man eben zum Erfolg gekommen ist. Also ich lade grundsätzlich Leute ein und hoffe darauf, dass sie zusagen, von denen ich glaube, dass sie erfolgreich sind. Und da würde ich auch gern dir direkt den Ball zuspielen und dich fragen, was heißt denn für dich Erfolg und bist du erfolgreich?
0: Also natürlich ist das Portal Transfermarkt sehr erfolgreich und hm. Natürlich habe ich als, als Gründer und als langjähriger Geschäftsführer natürlich auch einen ganz nachhaltigen, intensiven Einfluss darauf gehabt, dass dieses Portal so erfolgreich geworden ist. Es gab auch andere Dinge, die ich angefasst habe, die ganz gut gelaufen sind. Aber Transfermarkt ist da natürlich schon was Herausragendes. Aber, und jetzt kommt dieses ähm, Thema mit dem mit dem Erfolg, natürlich gab es ganz, ganz viele Umstände, Zufälle oder auch eben Visionen, die ich hatte, die zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle eben dann passiert sind und die auch maßgeblich eben für diesen Erfolg eben gesorgt haben.
1: Was war denn damals zu Schulzeiten rückblickend oder zu Jugendzeiten für dich das, wo du immer gesagt hast, boah, das ist Erfolg, woran hast du das gemessen und hat sich an, an dieser Wertestellung irgendetwas geändert? Oder hast du gesagt, das sind meine Ziele, das ist Erfolg und hast diesen Weg genauso gehen können?
0: Also ich bin jetzt nicht in meiner Schulzeit so jemand gewesen, der, der sehr stark nach irgendwelchen Vorbildern oder sowas geguckt hat. Ich habe mir eher dann Sachen angeguckt, die ich einfach sehr erfolgreich fand oder wo es eine erfolgreiche Geschichte dahinter gab. Ich war aber auch in der Schulzeit jetzt auch noch nicht so fixiert darauf, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, so mit 28 werde ich jetzt... Den großen Clou senden, um Fußball in den, in den Medien neu zu definieren. Mhm. Soweit war ich da noch nicht. Ich war da allerdings schon Fußball verrückt genug, als dass ich dabei schon mit Excel-Tabellen und so weiter natürlich auch immer versucht habe, das Bestmöglichste an Fußballdaten herauszusammeln und, und neue Erkenntnisse zu sammeln. Ja.
1: Das heißt, du hast die Schullaufbahn absolviert, wusstest aber schon, in welchen Berufszweig du grundsätzlich eingehst, ein einkehrst. Ich glaube, du hast, hattest ja schon, schon vorher eine Internetagentur äh, oder, oder eine, ja, wie, wie hieß das?
0: Also mein, mein eigentlicher Werdegang ist, dass ich eben äh, nach dem Abitur bin ich für ein freiwilliges soziales Jahr noch nach äh, Paris gegangen. Mhm. Und mein eigentlicher Berufswunsch war damals, äh, etwas auch mit dem Thema Psychologie zu machen, am liebsten mit Kinderpsychologie. Da gab es aber damals einen sehr, sehr hohen numerus clausus und mein Abitur war jetzt nicht so herausragend, als dass ich Lust hatte, da irgendwie jetzt vier oder fünf Jahre zu warten, bis ich anfangen kann zu studieren. Und deswegen habe ich das gemacht, was viele Leute machen, die sich damals für Psychologie interessiert haben. Ich habe eine werbliche Berufslaufbahn eingeschlagen und habe damals in, in Hamburg hier den Kommunikationswirt gelernt und direkt im Anschluss habe ich dann noch ein paar Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und damals fing das dann so langsam an mit dem Internet. Das ist so, dass das erste Modem unter dem Tisch plötzlich hier komische Geräusche gemacht hat und man die ersten Webseiten in, in sehr einfachen Mozilla-Browsern an sich angeguckt hat dass man sich damals noch, als man sich Domains gesucht hat, konnte man noch auf der DENIG-Seite auf die Registerkarte A klicken. Da hat man auf einer Liste alle Domains gesehen, die mit dem Buchstaben A reserviert waren. Also das waren wirklich extreme Anfänge, wo ich mich mit dem Thema Internet da interessiert habe. Und dann habe ich mich dann für mich entschieden, dass ich 1990 war das, nee, das, Entschuldigung, das war 1997, habe ich dann entschieden, dass ich mich, dass ich kündige und mich selbstständig mache mit einer kleinen Internetagentur. Und die Internetagentur hieß damals Online Pro. Mhm. Und da habe ich dann klassischerweise für Kunden so Visitenkarten fürs Internet produziert. Und weil ich damals eben die Ressourcen in meiner kleinen Internetagentur hatte, wie dass ich eben Zugang hatte zu Servern, ich wusste, wie man eine Domain reserviert und so weiter habe ich mir überlegt, Mensch, da kann ich doch auch mal mein Hobby auch mal ein bisschen besser darstellen, nämlich eben das Thema Fußball und Transfers. So fing das eigentlich an. Und rückwirkend merkt man noch so an so ein paar Kleinigkeiten, dass das wirklich als Hobby angefangen hat. Weil das Erste, was ich in meiner werblichen Ausbildung immer gelernt habe, ist, dass ein Markenname nie mehr als zwei Silben haben sollte. So Transfermarkt. Hat drei Silben, ist also schier ungeeignet eigentlich, als, um als große Marke da jetzt irgendwie durchzustarten. Und so gab es auch so ein paar andere Sachen, so, äh, wie ich angefangen habe, das Ding zu programmieren und so weiter, wo du eigentlich nicht davon ausgegangen bist, dass das jetzt so strategisch irgendwann mal das Ziel war, dass wir weltweit einer der größten Fußball-Webseiten werden würden.
1: Wenn nicht sogar die größte, oder? Ist, ist es nicht vor allem in Belang Transfers und Eben diesen USP-Marktwert, seid ihr da nicht sogar
0: die Größten? Ja, also äh, USP-Marktwert ist natürlich wirklich einzigartig. Da gibt es so ein, zwei andere, die sich auch dort probieren, aber die können das mhm. natürlich nicht in dieser Breite abbilden wie wir. Mhm. Ich glaube auch, aus unseren eigenen Erhebungen heraus sind wir wohl auch die größte offene Fußballdatenbank weltweit, also auf die jeder halt auch zugreifen kann. Jetzt, wenn wir jetzt über alle Kanäle noch uns anschauen, haben wir natürlich auch eine extreme Reichweite, wenn ich angucke, was wir alles für Kanäle haben. Aber das wird, glaube ich, auch in diesem Podcast noch ein bisschen deutlicher. Das ist auch nicht immer so dieses primäre Ziel, was ich hatte. Also dieses ja. mein, mein Erfolgsziel ist nie gewesen, dass ich wirklich die, die allergrößte Webseite werden will, sondern mein Erfolgsziel war im Grunde immer, dass ich eine Fußballseite eben für den Fußballfan schaffe. Glaubst du auch vielleicht,
1: dass das dein Erfolgsrezept ist? Dass du es für die Sache getan hast und nicht, um aus der Sache Profit zu schlagen?
0: Also, wenn man sich so jetzt die ganzen Startups anguckt und diese ganzen Bücher anschaut, wie diese Startups entstanden sind und oder beziehungsweise wie sie heutzutage auch zu gründen sind und so weiter, da haben... Wir oder ich damals intuitiv ganz viele Dinge eben einfach richtig gemacht. Also, dass du mit einem minimalistisch funktionsfähigen Produkt rausgehst, dass du die Hierarchien flach hältst, dass du dein, dein Ohr wirklich bei deiner Zielgruppe hast und so weiter. Das haben wir intuitiv alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist auch der, der größte Teil des Erfolges, Ist, dass wir immer danach geguckt haben. Wir alle, die für Transfermarkt gearbeitet haben, sind riesengroße Fußballfans. Und alles, was wir gemacht haben, haben wir immer darauf geprüft, ob das auch für den klassischen Fußballfan überhaupt interessant ist oder nicht. Und dass man natürlich so eine stark, starke Community bei Transfermarkt hatte, weil wir ja von Anfang mhm. an ja auch eine sehr gute Forenwelt hatten, waren wir natürlich mit den Ohren mhm. direkt bei den Fans. Und wenn die gesagt haben, wir möchten gerne das, dann war das für uns nicht irgendwie mal eine Überlegung, sondern wir haben dann alles versucht möglich zu machen, diesen Fan eben da zufriedenzustellen.
1: Das hört sich alles nach so einem sehr familiären Umfeld an und als, als würde man so ein Familiengefühl schaffen. Also sowohl intern bei euch, wenn du eben sagst, dass ihr immer intern geschaut habt, dieselben Interessen, fast schon dieselbe DNA irgendwie gefahren, als auch sehr direkt die Community mit eingebunden und mit der interagiert. Siehst du das, also spiegelt sich das aus deinem privaten Leben irgendwie wieder oder ergibt sich das einfach so und du sagst, äh, es war reine Intuition?
0: Also äh, Familie ist, glaube ich, ein bisschen das falsche, falsche Beispiel, weil es gibt ja ein viel stärkeres Beispiel. Das ist einfach so dieser Zusammenhalt der Fußballfans. Also wer, wer einmal in, in seinem Leben in der, in der Stehkurve gestanden hat, das, das habe ich, habe ich das öfteren in meinem Leben getan. Da, da habe ich meine.
1: Ich auch, wenn ich mich behaupten darf, ja.
0: <lacht> genau. Und, und da ja. weißt du einfach, was es da für einen Zusammenhalt gibt. Und du weißt auch, auch wie wichtig das ist, da hat auch die, die Meinung der anderen auch anzunehmen, zu akzeptieren und darüber zu diskutieren. Und das ist eben einfach das, was im Grunde diesen Zusammenhalt ausmacht. Also du als, als Fußballfan bringst du ja schon eine ganz andere Bereitschaft mit. Also du gehst ins Stadion, du kaufst dir eine teure Karte, du, Du machst Support, du, du freust dich über eine gute Stimmung und so weiter. Du äh, schunkelst mit den äh, mit Leuten, die du nie vorher in deinem Leben getroffen hast und feierst mit denen und so weiter. Und das ist so ein bisschen dieser Zusammenhalt. Deswegen glaube ich auch, dass, dass gerade diese Erfolgsgeschichte von, von Transfermarkt liegt natürlich auch wirklich der der Grundstein, auch, weil es einfach auch Fußball ist. Und es gerade in einer Zeit auch anfing, wo gerade so in Deutschland, die, die Stadien waren proppenvoll, das Fußball war, war einfach das Geilste, was es überhaupt gibt. Und dann sind wir eben mit Transfermarkt gekommen und haben gleichzeitig auch die Community mit abgeholt und haben uns eben nicht von den Fans distanziert, sondern haben die ja mit mit eingebracht in das ganze Produkt.
1: Wann ist es denn soweit gewesen, dass du gesehen hast, okay, ich glaube, wir sind hier in der Marktlücke drinnen. das Ganze könnte auch äh, früher oder später ja monetären Profit mit sich bringen.
0: Also das, das Witzige ist, dass, dass es so eine, so eine Überlegung eigentlich in dem Sinne nicht gab, sondern es war eher andersrum. Es war so, dass ich irgendwann so 2004, 2005 gemerkt habe, dass das Hobby doch extrem viel Zeit frisst. Und da habe ich damals mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, Mensch, wenn du mich fragst, ich würde am liebsten mein Leben lang bei der Transfermarkt machen und nicht mehr Online-Pro, aber beides geht halt nicht. Und und mein hatten hat natürlich damals noch das Geld verdient und Transfermarkt noch nicht. Und trotzdem hat meine Frau mich damals auch mit motiviert und auch unterstützt und hat gesagt, ja, ach, doch das, wovon du Lust hast. Nicht? Und dann wurde eben immer mehr der Schwerpunkt eben auf, auf Transfermarkt gesetzt. Und da ging das auch erst los, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie kann man überhaupt damit großartig Geld verdienen? Weil vorher waren das immer so kleinere Geschichten, dann war das teilweise auch, durch die Unterstützung von Usern, die sich T-Shirts mit Transfermarkt drauf gekauft haben und so weiter. Aber dass wir erst richtig Zugang hatten zu dem Werbemarkt, das kam eigentlich erst erst viel später. Eigentlich eigentlich mit der mit der äh, mit dem Jahr 2006, wo wir dann auch die Weltmeisterschaft im eigenen Land haben, wo auch natürlich auch bei den Werbetreibenden Fußballumfeld ganz anders nachgefragt wurde und dort haben wir dann eben auch das erste Mal ein gutes Geld verdient.
1: Kannst du das irgendwie beziffern? Wie viele Stunden hast du denn damals wirklich in die Internetagentur gesteckt und wie viel in, in dein Hobby-Transfermarkt? So kurz vor dem Punkt, wo du wirklich gesagt hast, es geht nicht beides.
0: Ich glaube, du kannst das niemals in, in wirklich in Zeit bemessen, wie viel Zeit du wirklich mhm. verwendet hast. Wenn okay. ich jetzt in meine Internetagentur 40 Stunden die Woche reingesteckt habe und ich habe nochmal 40 Stunden für Transfermarkt die Woche gemacht, dann, dann sind das womöglich auch ganz andere Qualitäten an Zeiten, die du genutzt hast, weil wenn du auf der einen Seite da einen Transfermarkt und es macht dir einen höllen Spaß und du hast wieder was Neues ausprobiert und machst machst nochmal eine Extraschleife, weil du dann das nochmal ein bisschen hübscher findest oder so, dann ist das ja in dem Sinne auch gar keine Arbeit, sondern das ist ja alles andere. Wenn du mit den Usern nicht über Transfermarkt diskutierst, wenn du im Fußballstadion bist und du schnappst eine neue Idee auf, dann ist das alles andere außer Arbeit. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich zum großen Teil immer noch heute. Also wenn ich heute über Transfermarkt rede, dann ist das für mich keine Arbeit. Das ist keine, keine Arbeitszeiten, die ich mir aufschreibe oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach die Passion.
1: Ist das also etwas, was du Schülern, Studenten, Berufseinsteigern direkt mit an die Hand geben würdest und sagst, guck nicht darauf, wo du Geld verdienst, sondern zu 100 Prozent das, wofür du lebst und, und ja, wofür du deine Zeit auch aufbringen willst?
0: Ja, aber das, das eine schießt ja das andere nicht aus. Es gibt mhm. ja genug Leute und auch Schüler, die haben eine extreme Motivation darin, Geld zu verdienen. Die, die finden das einfach geil, sich mit, mit den Aktienmärkten zu beschäftigen und so weiter. Und wenn das deren Passion ist und die da wirklich Lust mhm. drauf haben, dann bitte, sollte es alle machen und so weiter. Und dann kann auch Motivation auch eben das Geld verdienen auch, auch sein und sollte es dann auch sein. Mhm. Ich glaube, es geht im Grunde. Dass, dass man einfach viel mehr darauf hören muss, dass man einfach sagt, okay, wozu hat man wirklich Lust? Weil dann ist es natürlich immer sehr viel einfacher, große Dinge zu bewegen, wenn man, wenn man wirklich Spaß daran hat.
1: Jetzt hast du selbst ja schon davon gesprochen, dass man eben, ja, auf das machen soll, worauf man Spaß hat. Du wolltest zu Beginn Psychologie, Kinderpsychologie studieren. Sehnst du dich noch so ein bisschen danach? Fragst du dich, wie wäre es gelaufen, wenn es geklappt hätte? Gab es jemals einen Punkt, wo du dir dachtest, ja, echt schade, das würde ich gerne ändern?
0: Vielleicht mal ein bisschen, aber nicht, nicht keine langen Überlegungen und auch kein Wegen, mhm. überhaupt nicht. Also ich bin erstens vom Typ Mensch, der bin ich keiner, der zurückguckt mhm. und auch nicht über, über vergangene Chancen trauert. Das, das zermürbt, glaube ich, auch, wenn man immer nur zurückdenkt und denkt, oh, da hätte man was anders machen können. Auch auf dem Weg von Transfermarkt weiß ich auch, man hätte vieles an einer einen oder anderen Stelle vielleicht auch anders machen können und wäre dann vielleicht noch erfolgreicher gewesen. Aber das bringt ja nichts, wenn man nach vorne gucken möchte. Das Thema Psychologie ist, ist weiterhin bei mir sehr omnipräsent. Also ich mache sehr viel um die, um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, beschäftige ich mich extrem, ich beschäftige mich auch, extrem mit äh, so Erfolgsratgebern in Anführungsstrichen. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Führung und ich äh, beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema, wie man einen Start-up äh, am besten eben ja. auch aufbaut. Nicht? Also das, das macht einfach auch Spaß. Und du kommst immer wieder, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, immer auch wieder an das Thema Psychologie zurück.
1: Hattest du denn immer Vorbilder, die, die du dir vor Augen gehalten hast, als du ja mitten im Prozess warst oder gab es sowas wie ein Vorbild gar nicht für dich? Und auch da direkt noch die Frage hinterher, man, man vergleicht ja auch gerne oder man liest ja auch gerne, dass Transfermarkt sich Wikipedia als Vorbild genommen hat in der Art und Weise, wie, wie die ähm, Seite eben gewachsen ist. Wird es dem gerecht oder ähm, hörst du den Vergleich ungerne?
0: Vergleiche, ob ich sie, wie ich sie höre oder ob ich sie ungern höre oder gerne höre, das das macht bei mir jetzt keine Resonanz. Ich glaube, dass genau das, also ich vergleiche mich nicht mit Wikipedia in dem Sinne, dass, dass Wikipedia ein Vorbild für uns war, sondern dass es eben diese gleiche Motivation, die gleiche Technologie dahinter ist, dass man eben den, den Usern da draußen die Möglichkeit gibt, eben Daten zu ergänzen, Daten zusammenzutragen, Jäger und Sammler zu sein und so ist es ja bei uns auch in der Datenbank. Jeder registrierte User hat ja mehr oder weniger die Möglichkeit, eine Korrektur zu einem Spieler abzugeben und wenn jetzt zu einem Amateurspieler eben der beste Freund weiß, wo er geboren ist, dann kann er diese Daten bei uns rein theoretisch ja auch angeben und hinterlegen und das ist natürlich auch ein bisschen das Erfolgskonzept. Das war ja auch das Erfolgskonzept von Wikipedia, warum das funktioniert hat. Mhm. Deswegen, ähm, ja, es gibt Vergleiche, aber eher, wie der, wie der Weg lebt, es gibt nicht so richtige Vorbilder für mich. Also ich bin auch okay. nicht jetzt so einer, der jetzt sagt, wow, der Bill Gates oder Steve Jobs, die haben die haben alles richtig gemacht. Die haben alles richtig gemacht. Mhm. Und genauso möchte ich auch werden, überhaupt nicht, weil das funktioniert auch nicht. Also Ich glaube, du kannst nicht, eine einzige Person kopieren. Das Beste, was dir einfach passieren kann, ist, dass du so offen und aufmerksam durch die Welt gehst, dass du einfach guckst, Mensch, das, was Bill Gates da gemacht hat, das finde ich großartig, das versuche ich zu adaptieren. Das, was Steve Jobs da gemacht hat, finde ich großartig, das würde ich adaptieren. Aber auch, wenn es darum geht, das hat der Fanclub-Vorsitzende bei seinen Fans so gemacht. Das will ich auch mhm. adaptieren. Also es geht nicht nur, dass man immer nur nach oben schaut, ja. sondern dass man einfach in die Breite schaut, weil es gibt überall auf dem Weg immer irgendwelche Menschen, die immer alles irgendwo auch besser machen. Und dann geht es mhm. eben darum, das eben bestmöglich auch für sich dann zu adaptieren.
1: Definitiv, sehr, sehr, sehr spannender Ansatz, dass man eben nicht genau, dass man eher in die Breite guckt. Du hast ja jetzt zum einen dieses Psychologische, das du in dir trägst, zum anderen eben den Ansatz, dass man über Community-Building eine Seite zum Wachsen bringt. Wie schwierig ist es denn auch wirklich, vertrauenswürdige Personen aus der Community zu fischen und dann auch wirklich ähm, gemeinsam da zu wachsen? Ist das schwierig oder war das in dem Fall leicht, weil du ja schon gesagt hast, dass ähm, ja alle ungefähr dasselbe Ziel hatten?
0: Ich finde die, find die Frage richtig gut, weil ich glaube, das ist so da wo sich viele startups die die Spreu vom Weizen trennt wenn man anfängt nicht mehr ein gottvertrauen in all dem was man tut und mit dem man das macht auch zu haben also von meiner seite habe ich immer allen usern allen mitarbeitern volles vertrauen geschenkt und bin bis auf diese ein zwei ganz wenigen ausnahmen die man immer im leben mal hat nie enttäuscht worden und so ist auch die grundsätzliche Herangehensweise. Wenn ich jetzt eine, eine neue Idee habe für ein Startup oder für ein Projekt oder sonst was, dann bin ich keiner, der, der irgendwelche NDAs verlangt oder die Geschichte nicht bis ins kleinste Detail erzählt, weil ich habe keine Angst, dass mir irgendjemand was kopiert oder was wegnimmt oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, wenn man allein schon die Idee hat, dann hat man schon einen solch großen Vorteil gegenüber allen anderen, da kann man ruhig offen sein und kann der ganzen Welt vertrauen, dass es da halt keinen Missgunst gibt oder sowas. Also ich bin da überhaupt nicht so, so gepurt. Deswegen volles ja. Vertrauen und alles. Sehr gut.
1: gut. Zum einen zur Community. 2009 kam mir ja dann auch Axel Springer auf, äh, auf euch zu. Wie, wie hast du darauf reagiert?
0: Die Geschichte mit der, mit, der, mit der Akquise oder wie man es wie man nennen möchte. Ähm, es ist nicht ganz so, wie du es jetzt sagst, dass Axel Springer auf, okay. auf uns zugekommen ist, okay. sondern <lacht> es war natürlich so, dass wir nach dem Jahre 2006, wo wir ja einen sehr großen Schub gemacht haben und 2007 wir natürlich mit Transfermarkt in dem IVW-Ranking sehr weit oben waren. So, Wir gehörten damals schon zu den Top 25 Seiten in Deutschland und natürlich hat auch jeder gesehen, dass hinter dem Transfermarkt eben kein Konzern oder sonst was stand, sondern eben nur ein, ein Matthias Seidel und Dementsprechend gab es sehr viele Unternehmen, die, die immer wieder mal angefragt haben, ob sie sich an Transfermarkt eben wie auch immer beteiligen können. Sehr kuriose Unternehmen, auch, auch wirklich lustige Anekdoten, die ich da erzählen finde. Aber das kannst du raushauen. Also zum Beispiel gab es ein Unternehmen aus Mexiko, das sich äh, damit beschäftigt hat, Zeitungsartikel über Fußballspieler auszuschneiden, damit man der Verein der meinetwegen wegen den Spieler XY verpflichten möchte, dass sie auch gleich wissen, okay, welche Reputation hat denn dieser Spieler? Ist der jetzt schon zweimal betrunken mit dem Auto gefahren oder ist der ein extrem wohltätiger Typ, der, der bei jeder Spendengala dabei ist oder ist der ein großer Halodri? Und das war damals sein Businessmodell von diesem Mexikaner und der fand Transfermarkt super interessant, weil der würde gerne das eben äh, für seine für seine Presseausschnitte, die er noch damals gemacht hat. Also wirklich mit Schere und, und Zeitungen ausschneiden und so weiter. Und der wollte sich damals mit einer kleinen Minderheitsbeteiligung auch an Transfermarkt beteiligen. Das fand ich natürlich total kurios, dass so ein kleines Unternehmen aus Mexiko auf Transfermarkt aus Deutschland gestoßen ist. Und dann zurück zu dem, zu den großen mhm. Partnern gab es eben auch erste Verlage, die sich für Transfermarkt interessiert mhm. haben. Und mit einem Verlag waren wir auch relativ weit. Und wir waren eigentlich auch schon relativ nah an der Unterschrift mit allem. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, dass dieser Verlag für mich zu wenig Internetfachwissen mitbringt, zu wenig Fußballaffinität mitbringt und auch zu wenig Start-up-Erfahrung hatte. Und dann habe ich auf dem wirklich auf dem letzten Metern gebremst und habe gesagt, nee, wir kommen doch nicht zusammen. Und habe mich selber mal geguckt, welche Verlage gibt es in, in Deutschland, welche, welche Unternehmen gibt es, die für mich interessant sein könnten. Also welche Unternehmen haben so den, die Idee, international zu denken? Welche Verlage haben die Idee, im Bereich Fußball noch Neues zu bewegen? Welche haben auch mit anderen Startups schon bewiesen, dass sie die Startups in den großen Konzerten auch alleine laufen lassen? Und da ist man dann relativ schnell auf Axel Springer gekommen. Und deswegen war das eher so, dass wir einfach mal bei Axel Springer angerufen haben und gesagt haben, Achtung, wie sieht das denn bei euch aus? Und wir haben sofort eine offene Tür da eingetreten. Okay. Das lag daran, dass die auch schon Transfermarkt auch schon mit auf einer ihrer Zettel stehen haben, aber eben noch mhm. nie Kontakt zu uns aufgenommen haben. Und im Nachhinein betrachtet war das auch, wieder mal meine, mein Weg der Herangehensweise genau die richtige Herangehensweise, weil diesen Schritt würde ich zu, zu keinem Zeitpunkt bedauern. Man sieht es ja auch, dass Transfermarkt selber so eigenständig ist, dass wenn, was, wenn das nicht jemand sozusagen aus einer zweiten Quelle erfahren würde, dass wir zu Axel Springer gehören würden, dann würde der das gar nicht mitbekommen. Weil auf Transfermarkt ist so unabhängig von in seiner Laufrichtung redaktionell und alles, dass wir da wirklich als, als Seite von Axel Springer da nur profitiert haben von dem Konzern. Und da gibt es eine ganze Menge, wovon wir auch, auch profitieren können. Das äh,
1: ja, hört sich nach einer erfolgreichen Geschichte an.
0: Genau, zumal das ja auch in dem Zeitpunkt war das jetzt ja auch keine klassische Akquise, die sich einfach nur ja. an Transfermarkt beteiligt haben, sondern zu dem Zeitpunkt war Axel Springer ja auch, mit eigentlich eher ein Business Angel, ein Investor mhm. der ersten Stunde, um eigentlich wirklich dann die nächsten großen Schritte zu machen.
1: Jetzt gab es ja zum einen die, die Marktwerte. Nach der Einführung der Marktwerte sagt man ja ungefähr, da war dann der letzte große Durchbruch für Transfermarkt.de. Und auch jetzt... Die neun schnellst wachsende deutsche Marke auf Instagram ist Transfermarkt. Ich meine, was machst du und vielleicht auch welchen Einfluss hat der Axel Springer auf das Ganze, dass man eben die ganze Zeit so kreativ und
0: innovativ bleibt? Also Axel Springer selber unterstützt uns insoweit, als dass sie da zum Beispiel uns machen lassen. Das ist ganz wichtig. Also wir müssen keine, keine Ideen besprechen, sondern wir können von Anfang an, alles gleich komplett ausleben, was wir machen wollen. So. Und das ist schon mal etwas, was ja für, gerade für mich als sehr kreativer Gründer natürlich auch ein Grund war, warum die Partnerschaft mit, mit Axel Springer so hervorragend ist. Also es wird nichts in Frage gestellt. Wenn wir sagen, wir haben eine neue wahnsinnige Idee und so weiter, wir wollen es ausprobieren und so weiter, dann kommt eher ein Machen als ein Aber Bedenkmal. So. Das ist für mich sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Für, für Transfermarkt ist natürlich gerade das, das Innovative immer das, das Allerwichtigste. Und es gab ja auch andere Sachen, die ja zum Beispiel auch in USB für uns waren. Ich glaube gar nicht, dass die Marktwerte jetzt so dieser allergrößte Treiber bei uns sind, sondern dass wir irgendwann mal in unserer Datenbank eben auch die Spielerberater aufgenommen haben. Warum ist das so eine, so eine wahnsinnig gute Information gewesen? Weil die Journalisten und die Manager und die anderen Spieler und so weiter, die gucken auch darauf. Und genau das sind aber wiederum auch die Multiplikatoren für so ein Produkt. Wenn der Manager irgendwann mal in irgendeiner Talksendung sagt, ja, er hat bei Transfermarkt gelesen, <lacht> so, dann passiert ja der Effekt, das, was ich eigentlich niemals wollte, dass irgendjemand den Kicker von dem Thron stößt, der eigentlich hatte. Weil der Kicker war der Bibel des Fußballs oder ist die Bibel mhm. des Fußballs. So, da steht alles drin, ist alles wichtig und alles richtig und so weiter. Und ich bin niemals angetreten, um, um selbst ich bin ja großer Kicker, Lisa, natürlich auch, dass ich damals sozusagen angemaßt hätte, den Kicker irgendwann mal vom Thron zu stoßen.
1: Nehmen die dir das denn übel, dass du so ein starker Wettbewerber bist.
0: Glaube ich nicht. Also wir, wir sind mit dem einen oder anderen Wettbewerber sind wir schon mal ein bisschen so zusammengerasselt, mhm. aber mit dem Kicker noch nie. Also den, den Kicker gibt es einfach immer so eine, so eine wunderbare Koexistenz. Der Kicker konzentriert sich in seiner Berichterstattung viel mehr mhm. schwerpunktmäßig auf das Spiel als solches. Mhm. Wir konzentrieren uns mehr auf den Spieler und so haben wir immer eine sehr gute Koexistenz nebeneinander gefunden und wir respektieren uns und was ganz lustig ist, dass ich glaube, in der gesamten Transfermarkt-Historie der Kicker uns vielleicht namentlich, also wirklich mit dem Begriff Transfermarkt.de, vielleicht maximal ein halbes Dutzend in den letzten 20 Jahren erwähnt hat.
1: Ja, vor allem, wenn man ja von Großnamen Erwähnung findet. Ich meine, Leo Messi wird von euch ausgezeichnet und bedankt sich offiziell bei euch. Ähm, anderes eher, ähm, aber auch ein cooles Beispiel, Cristiano Ronaldo hat euch geblockt. Ist das es, ist es noch der Fall oder nicht?
0: Das, das weiß ich gar nicht und deswegen habe ich auch eben gerade so ganz geschickt die die Instagram-Frage sozusagen unter den ja. Teppich fallen lassen. Ja. Ich weiß, dass wir bei Instagram vier Millionen Follower haben, glaube ich, aber es ist, ist so, ich selber habe gar kein Instagram und das ist auch ein ein Verdienst, der ist einfach auch in der in der neuen Generation der Mitarbeiter bei Transfermarkt einfach erfolgt, die sich einfach in dieses Thema da einfach auch auch komplett reinsetzen können und, und bin dermaßen stolz, dass wir das geschafft haben, über Instagram so eine, so eine Reichweite, so eine ja. Popularität aufzubauen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die, die Ideen dafür, wie man diesen Channel bedient, wie, welche Inhalte man reinspielt, mhm. die Zusammenarbeit mit der Redaktion, die Zusammenarbeit mit der Grafik, das ist alles bei uns von anderen Köpfen sich überlegt worden und einfach großartig und ich ziehe meinen Hut.
1: Ich auch, ich auch. Ich habe gerade nochmal geguckt, genau 4,1 sind es Stand jetzt in kürzester Zeit. Wie gesagt, die neun schnellst wachsende deutsche Marke auf Instagram. Und das Ganze auch international, meine ich, wenn ich mir da manchmal da die Kommentare durchgucke, die kommen ja wirklich überall her, die, die Nutzer der Community. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, das letzte Mal erst in einem Clubhouse-Talk, sind da auch Community-Leute in anderen Ländern im Fernost unterwegs und haben da eigene Kanäle aufgebaut, die für Transfermarkt im Endeffekt sprechen. Ähm, ich, ich bin am überlegen, welche das war. War das?
0: Also wir haben ja zum Beispiel in Indien gibt es zum Beispiel einen, einen Channel, gibt es wohl jetzt auch in der, in der Türkei nochmal einen Instagram-Channel und so weiter. Das ist halt natürlich, mhm. und deswegen bin ich jetzt auch nicht so der Freund von, von Instagram. Das ist natürlich auch eine ganz andere Form von, von Kommunikation und, und wie man eben auch die, die Information wahrnimmt und so weiter. Und das ist auch eine andere Generation,
1: ja. Gut, jetzt haben wir meistens auch die schönen Seiten deines Werdegangs und der Geschichte von Transfermarkt aufgezeigt. 2014 war ja beim Relaunch der Website und, und des Logos etc. die äh, Website leider auch mal äh, nicht erreichbar. Wie bist du denn da in das Krisenmanagement gegangen? Hat das denn auch äh, für dich gut funktioniert in dieser schwierigen Phase? Und äh, ja, wie geht man dann auf einmal mit einer sauer erscheinenden Community um?
0: Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich glaube, zur, in einem Transfer Deadline Day ist in den meisten Fällen so war, dass Transfermarkt nicht erreichbar war, was einfach daran lag, <lacht> dass die Seite natürlich so häufig aufgerufen ja. wird. Aber nochmal zu dem Jahr 2014. 2014 war, ich glaube, dass das anstrengendste, das schwerste, aber auch das schönste und lehrreichste Jahr, was Transfermarkt je erlebt hat, alles in einem. Also es gibt Highlight-Geschichten aus diesem Jahr. Dass ich hatte damals die gesamte Mannschaft von Transfermann, alle Mitarbeiter zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft nach Brasilien eingeladen. Das ist natürlich schon immer eine herausragende Geschichte. Ja, und definitiv. Das war nicht nur Vergnügen dort, sondern das war auch Arbeit, weil jeder Mitarbeiter musste, egal welche Qualifikationen er mitgebracht hat, eben auch einen Bericht schreiben über die Fußball-Weltmeisterschaft mhm. in 2014. Das waren solche Highlights in dem Jahr, wo man, und auch dieser Zusammenarbeit, Zusammenhalt war auch großartig. Aber, und das steht eben auf dieser anderen Seite der Medaille, unseren Relaunch, den wir da vorhatten zu machen, der ging so dermaßen in die Büchs, dass wir arg geblutet haben, dass wir komplett, nicht nur ich, sondern auch, auch viele Mitarbeiter, nervlich, komplett fertig waren, weil wir einfach gewusst haben, wir haben jetzt hier Richtig, 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 richtig missgebaut. Wir haben User verprägt, wir haben die Community unglücklich gemacht, die so viele Jahre da diese Seite aufgebaut haben und wir haben es mit einem Handstreich alles weggewischt. Und die Fehler, die wir gemacht haben, haben wir jahrelang aufgearbeitet. Und auch heutzutage ist immer noch das bei Transfermarkt ein Unwort, wenn wir sagen, der Relaunch zu V4, <lacht> weil eben alle darunter gelitten haben. Und die, die Fehler sind eben, von kleinster Position bis hin zu meiner Position, wo ich auch viele Fehler gemacht habe, haben wir so vieles falsch gemacht, dass das im Nachhinein, wenn man jetzt die Fehler einfach mal alle auf ein Zettel schreibt, weiß, na klar, musste ja, muss ja schief gehen, so wie viele Fehler hier gemacht haben.
1: Ja, es ist ja jetzt im Endeffekt nochmal gut gegangen. Und um nochmal auf, auf dich persönlich zurückzukommen, wenn ich es richtig verfolgt habe, hast du dich auch mehr aus dem operativen Geschäft zurückgezogen bei Transfermarkt.de, hast aber auch, ich weiß nicht ob zeitgleich oder ob das ein fließender Übergang war, die Stelle als Präsident vom Oberligisten Concordia angetreten. Wie kam es dazu? Und ähm, ja, erzähl
0: mal. Also der der Schritt, dass ich irgendwann mal aus der operativen Geschäftsführung bei Transfermarkt ein bisschen herausgehe, mich mir auch das strategische kümmere, äh, der war dann auch irgendwann logisch, weil es einfach auch für mich irgendwann der überwiegende Teil der Arbeit sehr viel in dem Operativen lag und das ist nicht meine Lieblingstätigkeit. So und es gibt einfach auch Personen bei Transfermarkt, dies auch jetzt auch ein bisschen besser machen, als ich damals. Und dann ist es auch genau der richtige Punkt, dass man sagt, okay, jetzt überlässt man dann das operative Zepter eben bei, jetzt in diesem Fall, Thomas Linz und Lars Gantenberg, die ja einen hervorragenden Job in der Geschäftsführung machen. Das hat aber nichts mit meinem Präsidentenamt bei Concordia zu tun. Allerdings hat, gibt es auch eine Ursprungsgeschichte dazu. Als ich ja dann 19... 1991 nach Hamburg gezogen bin. bin ja ursprünglich in Bremen aufgewachsen.
1: Ui, aber Bremen-Fan geblieben, oder?
0: Ja, ganz großer, blühender Werder-Fan natürlich geblieben, klar. Sehr gut. Und weil ich als Werder-Fan natürlich hier in Hamburg natürlich mich nicht an ein äh, Local-Team wenden konnte, wie St. Pauli oder HSV, brauchte ich natürlich einen anderen Verein. Dann habe ich damals noch überlegt, welcher Spieler ist denn damals aus Hamburg nach Bremen gewechselt? Und diese Überlegung, die ich damals hatte, natürlich wieder Transfers, war damals Frank Neubert, habe ich nach herausgefunden. Mhm. Und Frank Neubert kam vom SC Concordia. Und ab dem Zeitpunkt war ich immer wieder, immer öfter, freitagsabends bei Concordia, support your local team, und habe eben das Klassische da gemacht, am Spielfeldrand beim Oberliga-Verein zu stehen, ein Bierchen zu trinken, mit den anderen über Fußball zu diskutieren. Und so hat das angefangen. Und dort bin ich dann eben von Fan über kleiner Sponsor. Irgendwann wurde man dann auch am Spielfeldrand mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein, eine andere Rolle zu übernehmen. Über die Vizepräsidentenrolle dann zur Präsidentenrolle.
1: Sehr cool. Und was, was verfolgt ihr jetzt noch für Ziele? Wollt ihr oben angreifen?
0: Ja, natürlich. Also die, ich finde schon, dass Concordia schon europäisch spielen sollte. Nein. Scherz beiseite, es, es, ist, es ist natürlich schon ein Ziel, dass ich gerne in die Regionalliga mhm. aufsteigen möchte, mittelfristig und so weiter. Man kommt aber dann in eine ganz neue Rolle rein, die ich persönlich dann aus meinem Startup-Leben überhaupt nicht kenne. Also als mhm. Präsident eines Vereins muss man plötzlich auch eine gewisse Klaviatur der Politik spielen können. Wenn ich mir überlege, welche Themen ich mit dem Hamburger Fußballverband habe und es sei ruhig offen ausgesprochen, so ein Hamburger Fußballverband ist halt wirklich ein, ein Verband. Also wenn wir Fußballfans uns früher über den DFB aufgeregt haben, so rege ich mich heutzutage als Präsident auch sehr, sehr häufig auch über den Hamburger Fußballverband auf. Und den fehlt so viel an Innovation, Anspritzigkeit, an schnellen Entscheidungen und so weiter, so wie man sich eben ein Verband vorstellt. Und das zerreißt mich innerlich komplett. So, das Gleiche ist natürlich auch mehr oder weniger auch in einem Verein. Ein Verein kann man nicht führen wie wie ein Startup-Unternehmen, sondern auch da geht es viel um Abstimmung, um Politik und so weiter. Und das ist halt eine ganz neue Seite, die ich gerade an mir entdecke. Ja,
1: sehr gut. Aber auch eine super Überleitung. Meine abschließende Frage an dich wäre nämlich auch gewesen, wo du dir denn privat bei all den Projekten, die du auch erfolgreich angeschoben hast, immer deine Hilfe, deine Motivation und auch dein Wissen hergeholt hast. Gibt es da Tipps, die du auch ähm, ja, den, den Hörern mitgeben möchtest?
0: Also das, das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist etwas, was mich halt auch immer ausgezeichnet hat, ist natürlich immer erstmal grundsätzlich die Neugier. Dass du immer wieder überall hinguckst und so weiter, dann bekommst du so viele Ideen für alles, was, was du machen möchtest. Das zweite, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema einfach machen. So, und, und wenn es so ein Thema ist, dass ich jetzt hier in dem ersten Lockdown gesagt habe, ich werde jetzt hier im Garten bei uns zukünftig Hühner halten, hm. so dann, dann geht es einfach um dieses Thema einfach machen. So. Okay. Und das Dritte ist, und das ist auch immer wieder ein Thema, was man besonders zum Beispiel eben auch mit Technikern hat mit anderen, niemals akzeptieren, wenn jemand sagt, das geht nicht. Es, es gibt immer irgendwo einen Weg, dass etwas geht. Vielleicht nicht mehr so, wie man es ursprünglich vorhat, aber es gibt immer einen Weg. Und, und da muss man einfach diszipliniert und beständig dranbleiben und dann klappt das auch.
1: Sehr cool. War, war dir das auch immer so bewusst oder, oder kam das irgendwann, dass du gesagt hast, okay, rückblickend ähm, mit, mit deinem inneren Psychologen, das, das waren so die Werte, die Pfeiler, die Themen?
0: Die, diese Werte haben mich schon, schon von der frühesten Kindheit so, so geprägt, dass ich da schon immer so derjenige war, der, der neugierig war, der, der es gemacht hat und der sich nicht beeinflussen ließ, wenn irgendjemand gesagt hat, nee, das geht nicht. Dann, dann habe ich, ich habe immer einen, einen Weg gefunden und ich glaube, dass diese diese drei Dinge sind immer das, was mich da begleitet hat und was auch dafür gesorgt hat, dass ich eben genau das so geschaffen habe, wie ich es geschaffen habe.
1: Super. Ein ein hast du vielleicht noch einen Buchtipp oder oder irgendetwas, wo sich äh, die Leute inspirieren können, auch wenn es ein Film ist.
0: Also ich, ich habe ja sehr sehr viele Bücher gelesen, äh, besonders weil ich vor ich glaube, das war jetzt vor anderthalb Jahren, habe ich mal das Buch gelesen, Miracle Morning. Da geht es darum, dass du morgens um 5.30 Uhr aufstehst und so verschiedene Sachen machst, wie zum Beispiel auch jeden Morgen 20 Minuten ein Buch liest. Und wenn man jeden Morgen 20 Minuten ein Buch liest, dann kommt man relativ schnell im Jahr schon auf 20 durchgelesene Bücher. Und von all diesen Büchern, die, die mich dann inspiriert haben, war das Buch mit den sieben Wege zur Effektivität. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, ob ich auch den Autor finde?
1: Können wir auch sonst nachreichen und, und schreibe ich noch in die, oder schaust du jetzt direkt, cool.
0: Ich habe ja, ich hab ja ein, ein gut sortiertes Bücherregal, das ist von Covey. sieben Wege zur Effektivität, so sieht es aus. Ach
1: ja, nee, das kenne ich noch gar nicht, aber ist jetzt ganz oben auf meiner Liste.
0: Deswegen fand ich das großartig, weil das ist, ein Buch, was nicht nur jetzt rein auf den beruflichen Erfolg auszieht, sondern eben auch auf den privaten Erfolg. Und mhm. dort sind Dinge einfach nochmal so bewusst klar geworden, wie wichtig das zum Beispiel ist, mhm. vernünftig zuzuhören mhm. und so weiter. Und, und was das für ein wichtiger Grundwert eigentlich ist. Dinge, die eigentlich ja so offensichtlich sind. Und das holt dieses Buch alles nochmal hervor. Also dieses Buch hat mich sehr geprägt.
1: Sehr schön. Das, äh, ich, ich bin jetzt schon gespannt auf das Buch, werde es mir auch direkt im Anschluss bestellen ähm, und will mich herzlichst bei dir für die Zeit bedanken, die du dir heute genommen hast und wünsche dir weiterhin nur das Beste und viel Erfolg. Und ich werde äh, immer mal wieder nach Concordia Ausschau halten.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und super. bedanke mich für bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, super, da, darauf nagel ich dich fest. Super. Danke, okay. <lacht> bis dann, ciao. Tschüss. Das war die Bio mit Dimitri Kutusakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.